0: Tjena, tjena! Tjena, tjena! Välkommen tillbaka till Ice No Drugs-podden. Idag har vi ingen mindre än Alexander Breeze här.
1: Tjena! Ja, vad kul! Ja, gött det.
0: Ja, det var ju länge sedan
1: ju. Eh, ja, då tjena. var
0: ni så stora. Smått Ja, precis. <laughs> Sist var vi typ 1 2 läget tror jag. Ja. ja. Men det var länge sedan. Ja, ja. Ni som inte har så mycket koll i att... Vi känner ju Alexander sedan tidigare. Från ja, men ett 1 2 som Ice No drugs höll mm. när, vi var, när vi var mindre så det är där vi, vi träffade Alex I nej mean. men du har ju lite stor berättelse i idag.
1: ja det, det har hänt en del både efter det och innan det också ja. liksom absolut ska vi sätta igång tycker jag varför inte
0: yeah Okej.
1: Okay. Jo. Ja. Man måste ju först säga att det är riktigt skönt att nu få fått igång båden. Det är ja. något vi har velat ta igång
0: länge. Tack så mycket. Tack. Ja,
1: så det Och sen då var med. Det är ju supergott. Mm. Ja,
0: men, exakt. Så Alex berätta lite om dig själv.
1: Ja, vad ska man säga. Det, det har ju varit ganska mycket resor. Där, liksom. Allting började ju ja, 1981 då. Då flyttade jag ju till Sverige från Nya Zeeland. Så därav... Mm. Att jag bär Mauri-t-shirten ah. idag vet mm. du? Represent. Amen. Så det var ju så. Min mamma hon, hon är ju från Harsprånget uppe i norra Sverige då. Så mm. när hon var, jag tror hon var 15, då fick hon för sig att sticka till Nya Zeeland. Och då, då får du inte glömma, min morsa är ju gammal va? När hon skulle till Nya Zeeland, det var ju ingen som ens visste vad det här var någonstans. Mm. Överhuvudtaget. Alltså Nya Zeeland... Vi, vi snackade ju månaders resa. Det gick ju inga flygplan.
0: Mm. Utan det var ju
1: båt dit. Åh oh, shit. Ja visst, det var helt galet. Och så på något sätt så hade hon träffat någon familj. Som var svensk, som bodde i Nya Zeeland. Som via brev, för detta är så, alltså, vi snackar ju långt innan datatid här. <laughs> behövde en au Och hon ja. fick för sig att dra. Den enda som visste något om Nya Zeeland, det var hennes brorska För han körde ju rally. Mm. Mm. Och Nya Zeeland hade ju bra rally ja. Men folk trodde ju det här var liksom... Vid Afrika någonstans. Så det var ju lite kul när folk bara... Åh oh, men ju korkar. Alltså svenskar var inte så smarta heller va. <laughs> på just det här att man visste inte var det låg. Så hon mönstrade på en båt. Och stack ner till Nya Zeeland. Och blev kvar där. Träffade min pappa då.
0: Ni gick båten från Sverige? men Så
1: då hade man lite olika sätt att gå till tillväga. Den ena var att det var ju fraktbåtar. Så köpte du en biljett på fraktbåten. Fanns det ju typ en hytt för, eller, för åtta personer. Mm. Och antingen så köpte du din resa och så fick du bara haka på. Eller så kunde du mönstra på och jobba som däcksman eller vad det nu hände oh, okay. då. Och på det sättet finansierar du din resa mycket oh, billigare. Okay. Och det var ju vad min morsa gjorde, lite halvgalen då. <laughs> <laughs> så alltså hon drog iväg där ner till Nya Zeeland och sen så blev hon ju kvar då. Och så träffade hon min farsa och så, ja. Först så blev min syrra till mm. och då flyttade de till England. Sen flyttade de tillbaka till Nya Zeeland. Så blev min bror till. Och då flyttade de till England. Och sen tillbaka till Nya Zeeland. Och sen orkade de inte flytta med mer. Och sen så blev jag ju till. Så att jag är ju sladdbarnet i familjen. <laughs> <laughs> ah. Sen så var det ju så att eh, min morsa och farsa. De helt enkelt eh, kommit inte överens. Så de bestämde sig för att skilja sig. Mm. Och min morsa var ju alltså, hemmafru. Så att hon hade ju egentligen... Inget jobb och sådana här grejer. Så Hon satt ju bara, ja ah, men vad gör jag om ah, då flyttar jag tillbaka till Sverige, till mm. släkten då? För min släkt här i Sverige är ju vattenfallare. Det är ju de, byggde ju vattenkraftverken oh. och sådana här grejer då. Okay. Mm. Så det är ju att din ingenjörs Släkting. ja. allihop då. Och då bestämde de att ni får välja. Vill ni bo kvar i Nya Zeeland hos pappa eller vill ni följa med då? Mm. Och jag, menar, jag var ju åtta. Mm. Alltså för mig var ju detta världens äventyr. Det bara, what the hell, jag ska ju dra. Liksom. Mm. Jag ska ut och fara runt i världen. <laughs> <laughs> och och alltså, det, det var ju så sällsynt att göra den typen av resor liksom, på det sättet. Mm. Så att det slutade med att och plus att jag visste att min syster och min bror skulle också åka då. Och då tänkte jag, ja, men jag drar ju med. Så då flög vi via Singapore, vilket mm. var ju på, helt sjukt upplevelse Åh, jävlar, ja. Ja, du vet, man, alltså, vi snackar ju 80-talet, mm. då tyckte man ju ändå allting var lugnt mm. och jag minns så väl, jag klev av planet och då var det en trappa ner det var ju liksom ingen sån här hissar och det, var, det var inte sån här high tech-pryor mm. så jag går ju ner för trappan och möter två soldater med AK-47-er och jag bara, alltså jag minns in i hela huvudet, jag bara, vad är det som hände? liksom, Var då beväpnade människor jag har aldrig sett något liknande med en på actionfilm
0: liksom. det Singapore.
1: Ja. Ja. och då var det ju beväpnade poliser på flygplatsen sen bodde vi ju då i Singapore jag tror det var tre eller fyra dagar mm. och sen därifrån kommer jag faktiskt inte ihåg var vi ens flög men vi mellanlandade ju ett flertal gånger för ja. på den tiden planen gick inte så långt Nej. Och så alltså, låter det som att jag är 300 år gammal liksom, från Gandalf. Men så i alla fall då hamnade vi i Sverige. Eh, och då hade min morbror flyttat ner från eh, Norrland till ett ställe som heter Stinusund. Det är, mm. det är en liten stad utanför Göteborg då. Så då flyttade vi in hos dem. Och detta var ju också en ganska spacead upplevelse. Oh. för jag menar, han, alltså, han var ju inte mångmiljonär men han var hyggligt mm. välbärgad. Han hade stor swimmingpool i vardagsrummet
0: mm. oh, yeah. på
1: 80-talet. Oh. Va? Det, det var ju insane när jag kom <laughs> dit. Det, liksom, det var ju tre meter djup. Så man hade köket, vardagsrummet, en glasdörr, öppnade den. Och sen hade det en swimmingpool med en hoppbräda så jag kunde dy- Alltså det, det var ju Asche. ingen sån liten plaska pool <laughs> Det var drömmen. Alltså. Ah, det var ju oh. helt galet liksom. Så då borde vi ju där de första åren. Eh, och morsan vägrade ta sosbidrag och grejer så hon jobbade ju mycket som städerska och mm. så vidare. Och ja, fixade jobb och helt enkelt till sist så skaffade vi lägenhet. Och då flyttade vi från eh, min morbror till egen lägenhet. Mm. Men vi borde ju kvar i Stenusund då. Och där levde jag ju mitt liv. Alltså helt normalt egentligen. Det är inga konstigheter. Mm. Ingen taskig uppväxt. Inga sådana här prylar liksom. Lite uttråkad men lite mm. mer än någon annan ungdom. Och det var ju där jag då började dricka sprit och sånt. Det var ju sommar mellan 8 och när jag började kröka. Och det, igen då, inga våldsamheter. Var, några bärs med polarna. På den tiden var det ju moppar och mm. du vet, det är väl fortfarande moppar antar jag. Mm. Mycket epor och ja, annat konstigt. Kulturen, liksom. Ja, vi körde ju inte runt i Hamvis och King cabs och skit. Utan det var ju avkapade Volvo-bilar <laughs> ja, och Saab sänkt fram, höjd, ja. bak, rattmuff och tärningar. Alltså, det, ja, men det var ju mycket sånt ragger-style ja. liksom. Och så hängde vi bakom den lokala korvkiosken som för övrigt i Stigensund hette korva. <laughs> så det, det var ju simpelt. Eller så hängde vi på kyrkan och, <laughs> eh, bakom där och, och så drack bärs. Och det, alltså det var hyggligt harmlöst. Det, det var inga våldsamma fyller på det sättet. Det är klart att någon gång spydde man det. Men mm. det var ju aldrig tanken att någonting skulle spåra liksom. Nej. Och i nian blev det väl att jag drack lite mycket alltså. Mm. Det, det var inte bara helger Utan sen kom Och ett valborg Alltså vi söp ju skallen i bitar Det var ju helt
0: sinnes Men var det, det i du började dricka liksom Åtta, Ja
1: sommarmellan mellan åttan och nio, Då Okej. började det ju kröka då ganska. Var, det, var det första gången? För ja. ja Då blev det ganska bra alkoholkonsumtion då. Mm. Och det var ju hembränt Det var, det var ju vad vi drack ja. Och det var ju liksom fem dunk Att <laughs> dela på gengubbar ja, ja. Alltså det, det Alltså det, det var hembränt som gällde. Det, vi, man började med folkölen, mm. så var det ju. Och då var det ju Statoil på den tiden. Man stack ner och så var det ju lock med mm. folköl. Mm. Men sen tröttar man och så blev det hemlänt och turkisk turkispepparshots och massa konstigt weirdo. Mm. Mm. Sen var ju häxblandningen lite poppis på min tid. Det var ju en pettflaska med allt skit man kunde ja, stå i spridskåpet. Ja. Såg oftast ut som, ja, ska man säga, mjölk som hade skurit. Mm. För klantar man sig, i Bailey eller något och det bara skar sig. Alltså, det... Det, var,
0: det var inte gott kan jag nej, tänka. På. Nej, för fan. Man, man, man
1: skakade ordentligt och så <laughs> svefte man ju och sen så såg man ju ut som folk när de dricker nubbe på julbordet. Och, <laughs> och så jag man. Alltså då var ju syftet bipackad. Mm, det handlar ju inte om att det var gott. Nej. Mm. Det, alltså, det, det, visst, folk kan ju försöka, men nej. nej. Det var fylla ja. som var grejen. Sen det är klart, ibland på sommaren det fanns något som heter Lilla Hawaii, det var en barplats. Där hängde vi och satt och drack bärs och lyssnade på musik. Och jo, men då, då är det sant. Då, då drack man en öl för att det var gott. Men mm. då satt man ju inte heller och drog i sig ett flak Nej. i stöten. Mm. Utan man drack en på bärs och man satt och grillade och man hängde och vet, hängde kul, med brudar. Liksom. Ja, ja, ja. Det, mm. det, då var det ju renodlat ha kul. Mm. Och, alltså, det är väl egentligen så det skulle vara. Det, var det var ju det som var poängen. Ja. Det var ju det här man gillade. Mm. Det var ju hänget och mm. lyssnade på våran tid så alltså vi stack ju Bergis Paxen. Det, ja. det var ju det stuket Ja ja, men liksom, det var ju gamla Maiden låtar sen hade ju vad heter de nu då? Paradise. Ja.
0: Fråga färdigt nog. Ja, precis <laughs>
1: liksom. Eh, ah, Total- Guns and Roses, ah, var ah. ju liksom the shit då också liksom. Sen är ju Metallica börjat bli riktigt stor så att det var ju det som var grejer. Man satt och lyssnade på hårdrock. Fet lägereld mitt i badstranden. Mm. Bada mitt i natten. Alla bara chillade, hade kul. Härligt, ja. Ja, det var ju svinget. liksom. Oh. Så det var väl där det hela började, liksom. Mm. Men menar, ni... Ja. Men hade ni druckit alkohol och festat och sånt alls?
0: Jo, alltså, jag kommer jag, jag, jag tror jag var typ åtta, 9 kanske. Hur gammal är man då? Typ 16 ja. ja, något sånt. Det var ju ja. typ där, där man började liksom, gå på småfester kanske. Ja. Och testa lite alkohol och sådär. Eh. Och sen där gick det liksom... Det var ju där man liksom blev introducerad för alkohol och... Ja, men sen, sen har man ju säkert blivit tidigare. Man, man har ju föräldrar som har druckit mm. eller man har haft några... Släktmiddagar och det ja. var midsommarafton och det, de har ju krökat då liksom. Mm. Men eh, under den tiden så liksom, man tänkte inte så mycket på det. Nej. Men sen när man blev äldre och man mer, ja ah, men eh, Don och Seb skulle med på någon fest Ja ah, visst liksom. Så kom man dit och så bara ser man, ja liksom, ah, de, de har fått någon flaskasmirna från någon snubbe från v- Vällingby eller <skratt> <skratt> ute på Lidingö liksom, Eller farsan har köpt ut liksom. ah. Nej men man har absolut några händelser då det är verkligen att ha sparat ut totalt. Jag känner igen mig i det du säger att ja, men lite syftet till varför man drack liksom. Ja, ja. Jag kommer ihåg, ibland drack mig bara för att bli full liksom. Ja. Mm. Och då skete mig ju att det var gott så Bodka det är ju inte gott att bara dricka nej. liksom. Ja,
1: skit. Ja. ja men det är, det är ju samma när jag är ute och föreläser. Det är det det som är så kul du vet att folk bara, ah, men går. Ah, men alltså titta på ansiktsuttrycket. Ja, ja. Nej.
0: Och de som försöker att hålla ett bra... Alltså, de ljuger bara... Ja, jag menar
1: för mig... Alltså men jag tänker gott... Alltså nu gör jag ju pannkaksgalning. Det är ju min favor. Liksom. Nygräddade pannkakor ja. med iskall mjölk. Det är ju för mig jävligt gott. Ja. Eller en pucko. Och, alltså, det där, mm. Mm. alltså det går ju inte att snutta på någon. Nej, det är bara... <skratt> Sen är bara den ju slut, borta det va. Ja, ja. Fort. Det, det går ju inte. För den är ju god. Ja. Alltså, sen kan jag tycka att en vodka Red Bull kan smaka okej. Okay, mm. Men då Då är det ju Red Bullen så som räddade. Ja, den. ja exakt. Och jag menar, gå ut och fråga vilken bar det som helst. Hur många centiliter ren sprit säljer du på en kväll? Mm. Och det är ju inte många droppar, va? Nej. Utan det är vodka Red Bull, vodka Lime, mm. egentligen vodka vad fanns med. Olika drinkar. Ja, liksom. så är ja. det ju, va?
0: Men jag tror också det här har lite med åldern, liksom. För när, nu, nu är inte vi så mycket äldre än de Ja, men vi, hur gamla, är det 0-5-år? Eh, folk födda 2005, är det de som blir 18 i år? Ja, det är det. Ja, jag tror ja, det. Ja. Skulle jag träffa dem på klubben idag? Så en del kanske bara, ja, de kanske redan har kommit upp i den här mognahetsstadiet. Ja, men, okej, men vi vet om att shots inte inte gott. Liksom. Vi, de kanske går på några drinkar. Liksom. Ja. Men oftast de som jag har sett, som är yngre än mig, kanske precis har blivit 18 och precis skjut på klubben. De tar i shots och det är shots efter shots. Ja, ja. shot. Och när jag är på klubben, jag kanske kan ta någon shot då och då liksom. Ja. Men jag går ju mer ut nu för att dricka, ja men inte för att att bli packad. Mer kanske i gemenskap man är med ja. polarna eller dra en bäsch liksom. Det liksom. mm. för att jag dricker för att det är gott. Sen såklart har jag haft händelser liksom, då man har haft ett annat syfte för att dricka och bli packad. Liksom. Jag ja. har haft en fest och man har köpt flera flak öl och sidor och ja, och det har ju
1: nästa, nästan alla, jag menar självklart mm. finns det undantag, men nästan alla har ju liksom haft i det. Mm. det Den ska det fanns superpass. Då är ju poängen liksom redlös. Mm. Ja. Och då, då har man ju köpt en 5 liters mm. på min tid. <gɪ> <göljone> och då har det ju gått åt hels. Nej, så alltså, det, det var ju och det, det är ju det som har egentligen genomsyrat hela mitt problem när det gäller droger och mm. när jag pratat alltså nu måste jag för jag pratar alltid generellt. Det mm. gäller ju inte alla. Nej utan detta är ju min erfarenhet vad jag har sett och när jag pratar med ungdomar och när jag träffar andra som är ute och festar och jag jobbar ju mycket i krogmiljö mm. idag också då du är ju ingen som vill att det ska gå åt helvete Nej. och det var ju samma när jag började för det var ju då efter nian då, då flyttade jag ut i Göteborg mm. för det var ju då jag började gå i gymnasiet i Göteborg och då kom jag i kontakt med cannabiset och det skulle tilläggas, jag var ju idrottare. Alltså jag tävlade ju och var skitduktig på friidrott. Mm. Oh. Ja. Och höll på med undervattensrugby, skitskumsport Man spelar rugby på fem meters djup i en passäng, helt bisarrt. Så jag var ju ganska antidroger, eller mm. ganska antidroger. Jag gillade inte narkotika. Mm. Och jag var inte egentligen anti, men jag ville liksom inte ha med den världen ja. att göra. Jag, jag skete i den, för jag hade inget med den att göra. Mm. Men så var jag på en fest och så var det ju någon som bjöd på en jont. Och grejen var att jag hade börjat röka vanliga sig Men så fanns det ett rykte på skolan att jag hade hållit på med narkotika. Och jag var va? det var fan kom det ryktet ifrån? Ja. Men här kommer då det sjuka i det hela. Det gjorde att man blev intressant bland brudarna. Mm. Att man var lite bad boyen, liksom. Ja vilket är ju också en skruvad grej. Ja. Vilket gjorde att jag gjorde inget åt det här ryktet. Jag tyckte det var ganska bra att mm. det fanns där. För det, det, det var ju liksom underlättande. Man, man blev ju inte töntförklarad. Så att jag hade ju låtit det vara. Och fattade inte att det skulle ha en konsekvens. Problemet var ju att den här killen på festen när jag säger Har du en SIG? Trodde han att jag menade en joint. Mm. Så det var inte så att jag planerade det här. Utan det var Nej. en... Vad fan ska vi kalla det? En olyckshändelse wow. då? Han menade ju inget illa heller. Och så rökte jag ju på, och så hade jag gjort, för det är ju rätt många som röker på, kanske tre, fyra, fem gånger, utan mm. att det egentligen hände så mycket. Just det. Och jag blev ju så jävla bäng, första gången. <trycklig>
0: ja.
1: Så, alltså, jag flippade ju inte eller någonting, men jag kände ju verkligen bara, wow, här hände ju något. Och jag var helt spejsad i skallen, men jag nyktrade till. Och det var det som gjorde att jag reagerade. Jag bara, ja. jag är helt väck, men jag är nykter, och jag känner mig skitkonstig. Ja. Mm. Och så när jag gick så kände jag att jag lämnade fotavtryck. Jag såg ingenting men det kändes som att foten, bara en sån här bit, sjönk ner i golvet. Yeah. Men jag såg inga konstigheter. Det var bara en weird känsla.
0: What the fuck, och sen
1: fick jag en sån hysteriskt garvanfall. Så jag bara satt och skrattade och skrattade och <laughs> skrattade. Och jag fattade inte vad det här var. Och så gick jag sen efter festen och så drog jag hem och så la jag mig och jag hade fortfarande ingen aning om vad som hade hänt. Yeah. Jag fattade ingenting av vad den här kvällen var för något mest att de var
0: jävligt roliga då Men vis- du visste inte att det var från John. Nej, 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 jag fattar
1: ah, nej, nej, fattar ingenting Jag trodde något hade hänt bara på sprit. jag oh. hade ingen aning om vad som hade hänt
0: oh,
1: Så jag drog jag hem och la mig och sov liksom, och vaknade dagen efter och mådde ungefär som man brukar göra efter en repramfest det var ju Bakis som ett idiot oh. <laughs> och så ringer ju polan då eh, Tobbe och så ringer ju upp honom och bara tja hur det med dig och han bara, alltså, Alex du var ju helt skev igår jag bara, va? <laughs> Ah, ja men Jag var ju packad. Bara, men du rökte ju på. Nu börjar du liksom... Uh, Okej, okay, ja. vänta lite nu. Det där kan jag förklara... Men jag har ju aldrig rökt heller. Så jag, jag mm. visste ju
0: inte... Nej, vad som var valet. Liksom. Nej, nej. Hur ska ja. jag relatera till det här?
1: Så jag bara... Vad snackar de om liksom? Va? Vadå? Och då kom det ju då fram att... Den här killen har ju gett mig en joint. Och det här blev också skumt. För här skulle man ju kunna tänka... att Man blir pissed off. Det är mm. ju någon som har blåst mig och så vidare. Men... Det var här jag sprang in i mitt första problem med ja. den drogförebyggande verksamheten. Det var att alla hade ju sagt till mig, "Rök kommer du dö. Cannabis är livsfarligt. Mm. Du kommer få psykos, mm. du kommer hamna på mentalsjukhus, du kommer bli våldkriminell, du kommer hamna på fängelse, du kommer knarka ihjäl dig och du kommer bli ett missfostad, och hamna på heroin spruta i armen."
0: Du hade hört det, Ja,
1: ja det var ju liksom ja. droginformationen väldigt ofta var ju det mm. Pekpinnar, skräm, skiter, mm. ungarna. Du är pekpinna skrämskitrungarna. Du vet, "Rök kommer du dö." Man bara ja gammal mm. narkoman som har knarkat i 340 år kommer in där och liksom berättar om sitt liv och man har dratt, hur mycket heroin och grev man bara satt där okej, okay, jag ska ju inte hålla på med drogen mm. och det enda jag fick det var att mina fötter kändes flummiga och jag höll på att garva arslet av mig mm. då satt jag där, okej okay. någon här har ju ljugit faktum är, någon har ju blåst mig mm. frågan är, vem? och då börjar jag ju kolla med polen och då visade sig då och jag frågade Tobbe, alltså, seriöst, hur länge har du hållit på med det här? Han bara, men fan, jag har ju rört på i flera år. Och jag har ju omgått nästan dagligen. Mm. Aldrig märkt något. Aldrig Jesus. fattat någonting. Oh, ja. Och han var en av de här, du vet, han var den där killen i skolan som alla hatar eh, om man var kille. Ja. Han såg bra ut. Han var jävligt på snowboard. Han dansade ju som en gud. Mm. Han fick alltid brudarna. Han, han, och han var inget här så, Han var mm. absolut inte otrevlig på något sätt. Han hade bara det i sig liksom. Ja. Så jag retade mig ju också på honom. Men vi umgicks ju och vi var ju bra polare. Så det blev ju helt kluvet i min skalle. Jag bara mm. fattar ju ingenting. Vadå, så du har ju rökat på på festen när jag har varit med. Han bara, <laughs> enda fest. Så, och då, då börjar vi snacka med varandra Och då börjar jag ju alltid vara en nyfiken person. Så då börjar jag bli nyfiken. Alltså, men jag har ju hört det här. Han bara, men sluta liksom. Ja men det, det är om du håller på as mycket. Och länge, då, mm. då, ja då finns ju de här riskerna men du får ju för fan sköta det, det är snyggt liksom. Alltså, det är väl som sprit, hinka i det och du blir alkis så det är klart att det går åt helvete men mm. du blir inte alkis då din idiot. Ja. Och då börjar jag liksom, ja men det här låter ju ändå lite vettigt. Och till sist så sa han, vi gör så här, vi rökar på en gång tillsammans när du är nykter under kontrollerade former så du får känna hur det känns. Och så får du ta ett beslut på, tycker du inte att detta är din grej? Så skit i det. Mm. Jag kommer inte tjata på dig. Nej. Det är upp till dig om du vill eller inte vill. Ja, jag tänkte, vadå? Ja, det här låter väl ändå ganska schysst jämfört med den andra varianten. Ja. Du, röker du här kommer du dö. Du får inte knarka och du vet hela den här. Så jag tänkte, ja, men han har ju inte ganska laid back, schysst mm, typ ja, på ja. det här. Och inte propsig på något som helst vis. Plus det är min polare, han vill väl inte mig illa. Ja, men exakt. Ja, men vad fan, vill rök alla på då. ja. Och sen så rökte ju... Ja, jag vet ju inte ens om det var en stor joint, liten joint. Jag vet ju inte ens hur bra skit det var vi ja. rökte. Liksom. Men hög blev jag ju.
0: Ja.
1: Men då var det med en sån mell och du vet bara, Och satt där och bara... Pff, det, var ju, det var ju rätt sweet liksom. Shit, alltså, det, det, här, det här gör vi ju mer gånger.
0: Ja.
1: Och så började ju vi röka. Lite då och då. Alltså fortfarande inga våldsamma mängder och inte jätteofta. Mm. Så det var ju så jag kom in i drogerna. Ah. Så det var inget liksom taskig uppväxt mm. eller jag planerat att bli King Ping, superduper, sälja tonvisvis. Det var precis som på stranden Vi drack öl, lägger el, har lite mysigt. Här var det samma sak: röka lite brass, lyssna på lite musik, hänga på polare, mm. ha lite trevligt. Det var alltid skulle gå ut på det här. Mm. Och sen så Lite snett <laughs> så det då. ju så jag kom in i matchen. Mm. Mm. Och det var ju... Ja, det är ju typ 30 år sedan. Då. Ja.
0: Men hur liksom... Hur... Är cannabis det ändå håll på med? Eller liksom... Nej. liksom... <laughs> det... Är det mer annat sen? Liksom? Ja. Ja.
1: Alltså... Jag brukar förklara... Det är ju lite som att träna på ett gym. Mm. Alltså om du tränar med en kilos och aldrig har tränat... Det är klart att efter en stund så börjar du ta emot. Mm. Men om du har tränat i tre månader ett år på ett gym med en enkilosant. Det kommer ju ge typ ingenting. Och är du ute efter en effekt och inte bara den där känslan... Då blir det ju att du går upp till en tvåkilosant, kilos femkilosant.
0: Öka mängden liksom. Ja, men
1: mm. och grejen är än så, länge, så länge det är småhantlarna du är ju fortfarande inom zonen av det du har lite koll på läget. Ja, Risken ja. för skador finns. Mm. Men de är, det är klart du kan tappa en vikt på foten. Men den är fortfarande minimal. Mm. Men desto längre du håller på, helt plötsligt börjar du med skivstång. Nu börjar du lästa på rätt bra med tyngder. Jag gör du inte rätt? Du kan ju dra ryggskador. Mm. Du kan ju dra korsband. Mm. Här kan du liksom göra förslidningsskador. Eller tappa vikterna och göra allvarliga skador. Felträna. Men om du tänker då på en gymperson, vissa tränar ju då på gym och håller det på den nivån. Men sen har ju säkert ni sådana polare, precis som jag har, helt plötsligt väger de sin avföring. Du vet, de äter 19 gånger om ja. dagen och man frågar, ska vi ut och fika? Jag kan inte käka ett vrinebröd. Man bara, va? Nej, det blir för mycket kalorier. Man bara, alltså ska du ställa upp i Mr. Olympia, ja. då är det frågan om det, liksom. Lyft sju vikter till nästa gång då. Ja. Det är... Det, de tappar det, mm. ja. de kan inte gå till gymmet om inte de har superkläderna, det ska vara twinlabben eller vad det nu är som är modernt idag, det ska vara de speciella brallerna och handskar och dojer och... Mm. och så tittar man på de här som tränar för att de vill vara med i Strongest så de kommer med avklippta jeans och t tisha som det står med ekonomen på, de skiter ju vad de har på sig, <laughs> no. de är ju där för att träna, ja, men exakt. de andra, det är de ju bara blivit en grej,
0: liksom.
1: ja, och exakt samma trend har du i drogerna. Mm. Och det är ju det här du håller på med mindre mängder, och en del fixar det. Och det spårar inte ur. Men jag tillhörde gruppen där det spårade ur. Jag började röka mer, och till sist så gav det ingen effekt. Då börjar man ju röka starkare grejer, man började röka det rent- skete och blanda ut med tobak och såna här grejer och sen så gick man ju då givetvis upp till haschet mm. och sen får du ju alltså även om jag tyckte liksom, jag är ju och jag vet mm. vad jag håller på med alltså jag visste ju inte vad jag köpte för skit Nej. Jag, jag trodde säkert det var jättebra grejer och ibland var det ju dynga och ibland var det kanske bra grejer så det var ju också så här att effekterna var jävligt varierande mm jag vet inte hur det ser ut idag, men för oss, alltså vi hade ingen koll när vi eh, tog grejer. Hur bra är det här egentligen?
0: Alltså, jag tror inte det. Man har inte samma koll idag heller. Jag vet men... ju
1: själv att jag sålde ju svart Afghan. Mm. För det var ju typ det bästa man kunde sälja. E-
0: hade... e- sort.
1: Ja, det var ju sorts hash då. Ah, okay. mm. Men var, jag fick ju inte tag i det. Vi tog ju sojasås och dränkte ju de små haschbitarna. Alltså vi snackade ju inga hektorn och grejer Vi fick tag i småbitar va. Mm. Så vi dränkte ju skiten i soja så blir det ju bäcksvart. Och sen sålde vi ju det andra som var ungefär lika intelligenta som oss. Det var ingen som märkte Nej du vet. Det var ju till och med sådana Vad du oh, du smakar ju till och med annorlunda. Man bara, <laughs> ja antagligen för att jag ju dränkte den i Dailon, Det var Kina restaurangens i Stinusund. Då. Det soja. Mm. Och nu röker du den. Så att ja det smakar säkert... Soja. så att, alltså vi hade ingen koll, vi Nej. var ju amatörer som bara vill ha lite ball. Mm. Men sen då så började det bli mer och mer och mer och till sist så började jag då komma i kontakt med faktiskt tjejer som gick på omvårdnadsprogrammet, hade praktik på sjukhus, stal ju tabletter, så oh. satan. Så då började vi ju köpa tabletter och tugga och sen var det ju så och detta har ju säkert ändrats för apoteken är ju lite annorlunda vi köpte ju recept ifrån läkare så vi fick ju utskrivet mediciner som inte vi skulle ha mm. och så pröjser vi 1500 spänn under bordet och så fick vi ut ett par recept och så käkade vi sömtabletter och det var ju antidepressivt och ju allt skit i världen mm. och nu började det spåra Aha. nu började det bli duktigt chef, när hur, man... hur gammal
0: var du den här tiden
1: då? då var jag ju runt 19 då började det, alltså, nu började det bli riktigt tokigt. Mm. Ja. För nu hade jag inte pengarna. Då kom ju lägen i sin brott i en bil, mm. stulder och grejer. Och... Just
0: för att få de här grejerna? Ja, för mm. ju, jag hade
1: ju inte de här pengarna. Det, det fanns ju inte på världskartan.
0: Då tänker du, märkte dina föräldrar någonting liksom?
1: Äh, Farsan borde ju kvar den jag ser. Ja, just det. Ja. Ja. Så han hade ju ingen aning. Eh, och jag valde och ända fram till han gick bort för ett gäng år sedan så valde jag faktiskt aldrig berätta om den sidan av mitt liv. Mm. Eftersom han och jag hade jättegod kontakt jag kände... Ringa honom och berätta att farsan... Bara så du vet jag var ett narkoman. Det ja. kändes ju rätt meningslöst. Varför för där var det? Mm. Min morsa hade ingen aning. Okay. Och det är ju en del när man kör bara Hur kunde hon inte märka det? Mm. Ett, jag tror man inte vill märka det. Nej. Som förälder. Du vill inte se det. Man
0: tror så gott om sig det. Ja, 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 ja. Mm.
1: Absolut. Och grejen var... Jag kom hem, du vet, jag såg ut som fan. Du vet, grå runt ögonen, helt sleten. Och morsa bara, herregud. Och det är klart att hon frågade... Har du tagit droger? du säger men Mursen du vet jag går ju på restaurangskolan vet du, jag har ju haft praktik och jag har ju varit på Stenaline det har ju för fan mm. gått sjögång där ute och du vet jag är sjösjuk som ett svin, jag har legat så spytt i tre dagar ja. jag har ju knappt jobbat ja nej men jag fattar och man fintade det hela ja, tiden, man mm. hade ursäkter hela tiden även när hon hittade, hon hittade paket SIG i fickan nej det var ju
0: Polands. man blev så bra på det. Ja, ja, ja
1: alltså man var helt grym på att snacka bort man ja. hade ju argument på allt liksom eller så gick man in i tonårsstilen och bara vad fan han klagade mig för och så blev man asus sprang in på rummet och slängde igen. Så att man blev ju rätt bra på finta systemet liksom mm. hela tiden. Det är ju ändå grejer att bli expert på som narkoman. Ja. Men, men det måste ju ni ha stött på med polare som sysslar med droger. Men det är ju liksom. Det är ju, ja. liksom. ja. ju ja. Foppa Forsberg i mm. fint.
0: Nej men det har man ju märkt. Alltså det är så här. Ja men eh, alltså inte direkt, man har ju hört vad de har sagt liksom, men jag tänker så här: okej okay, men det var en händelse, jag var hemma som en polare och alla där rökte um, och alltså det var jag, alltså en vinst från mig då att jag tackade dig nej men frågan, mm. ja men vill du inte ha liksom jag bara, nej. Det, det är ingenting för mig liksom um, och de accepterade det um, det som jag tycker är så sjukt är att det här var ju hemma hos en polare liksom ah. inga päron hemma liksom Ja, det där varit hemma hos min farsa. Han hade ju märkt det på direkt. Ja. Lukt och allt ah, ja. men föräldrar eller på dig också. Ja, eller på mig. Mm. Men föräldrar som inte har... Eller de tror att de har koll. Mm. Men de har ingen koll. Nej. Det är det, 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 de, det blir liksom... Eller att de har koll, ja, men plus, de gör det fint inte. inte. Nej. Eller...
1: Ja, ja, och det, det stöter man ju på liksom... När jag jobbar som ordningsvakt. För jag jobbar ju som ordningsvakt extra mm. nu Och jag menar det har jag ju stött på. Alltså vi har ju hittat ungdomar som är så packade. Så vi knappt kan prata med dem. Mm. Och då har vi ju lite olika alternativ då. Jag menar, det är klart vi kan ta dem. Och så ringer vi polisen. Så får ju polisen komma dit. Och så får ju de ringa jourssos. Och så får ju köra ner dem till polisstationen. Och så får ju SOS ta över fallet. och så. Här. Men ibland har man ju bara känt liksom. Okej okay, vi vet det är festival. Det, det kan ta en halvtimme, 40 minuter att få fram en polisbil. För de har ju fullt mm, ja. upp med allt möjligt. Ja. Och så har de ju kompisar med sig. Och så är de ju... Och det tycker jag många ungdomar är faktiskt ganska bra. När, det, när de har fattat att det här har gått riktigt snett mm. nu, Då är de villiga att ge oss ett nummer. Ja. Och då har ju vi ganska ofta ringt upp mamma och pappa. Och liksom, Okej, okay, hej. Mitt namn är Alex. Jag jobbar som ordningsvakt. Vi har påträffat din son eller dotter då. Skitpackad här. Mm. Och hon eller han är inte i skick att ta sig hem. Har du möjlighet att komma hit? Och det, alltså man har fått alla svar i världen. En del har ju varit, nej tyvärr jag kan inte. Jag har druckit mm. så jag kan inte köra. Men nu sätter han i en taxi. Jag betalar taxin när han kommer fram. Typ sådana här lösningar har ju varit. Mm. Men vi har ju varit med att föräldrar har kommit. Och varit flyförbannade. Oh. Och liksom skällt ut oss. Och vi oh. bara, men vänta nu. Jag, jag har inte gjort något. Nej. Din dotter sitter i en busshållplats. Helt ensam. 14 år gammal. Och spytt ner hela sig. Mm. Vart någonstans har jag gjort något fel mm. i den här ekvationen? Hon är liksom i slottskogen i centrala Göteborg. Det är en festival där de flesta är runt 25, 30, 40 bast. Hon är på fel plats i fel tillfälle mm. i definitivt fel skick. Mm. Och du skäller på mig. Ja, det är så ologiskt. Ah, varför blandar du i vår familjesituation? Ah. Man bara... Det gör jag inte, jag vill bara få hem din dotter så, att hon är så... Till, liksom. ja, så hon inte blir utsatt för ett brott liksom. det... Men nej, det är klart Jag kan ringa polisen Och dra igång stora trummar med hela SOS Och hela balletten mm. istället Vilket man då kan tänka i det läget Kanske var det smarta vägen ja. på Så att när du är ju rätt i det, vissa föräldrar Vill ju inte nej. se Den här situationen Och det, det är ju tragiskt mm. Mm. Men det är ju samma med att ta min son alltså, Jag är ju alltid tittat på om han har, man ser ju på honom eller på personen om mm. de har fattat poängen själv ja. vad ska jag dit och blanda mig för kommer de att liksom farsan, sorry det, där, det, det är inte läge för en utskällning nu Nej. personen har ju fattat, jag har gjort bort mig jag ber om ursäkt och jag tänker ta ansvar för det börjar jag nu f- liksom flippa på honom ja. Det är ju sista gången han kommer ut till mig och erkänner mm, någonting ja. och vill förbättra det. Då blir du bara Man
0: har ju ingen tillit alls. Ja, det blir
1: ju bara fackjule. Liksom. Ja. Tack ska du ha för att jag försökte be om ursäkt och du bara tappar det. Och är det med det du dumme. Och nu är det ju nu är det en annan konflikt igång ja. som är helt vansinnig. Mm. Och det där ser man ju ske väldigt ofta. Och det, och det var ju lite grann det som var problemet med den drofrebyggande delen som jag mm. blev utsatt för också när jag var yngre. Och tyvärr än idag så ser jag fortfarande lite grann om mm. det här. Liksom. Att man ska skälla och skrämma- mm. och man bara, alltså lägg ner. Var schysst- och bara ja. prata om det på ett ärligt sätt. För det, det är klart- att det finns positiva sidor. Det, mm. det vore en lögn att mena- ja. man, det finns ingenting, mm. men sluta. Alltså jag har ju haft svinkul- när jag har rökt på. Jag har haft askul- när jag har druckit ja. sprit. Jag har haft kul även på de andra drogerna. En del av de händelser jag har varit med om har varit jävligt roliga. Ja, det kan ju
0: själva scenen när vi har drickit alkohol. Ja, man har haft riktigt roliga skönt. Det är klart man har. Ja.
1: Annars hade man ju dratt det en gång, kommit ja. på, det här var ju crap, och sen skippat det.
0: Mm.
1: Jag menar, det var som första gången jag åt en sån råstark chili på lurar med någon sån här Hot Ben Black mm. eller vad det nu ja. hette. Halva huvudet höll ju på att explodera. Det, alltså, det, det svettades, det gjorde ont i hela munnen. Nästa gång någon kommer från Skidoshin, skriva...
0: nej! Det fanns ju inget kul att nej. hämta åt hos, hos den. Nej, liksom och de
1: bara, men den är inte... Li- I mean, alltså, nej, jag tycker inte det är kul när det gör skit skitont i hela munnen. Det är mm. inte min grej. Om ni vill äta chilipeppar och tävla om vem som äter starkast. Be my guest, men mm. inte min grej. Ja. Och det hade ju varit samma sak med en drog.
0: Mm. Om
1: den var crap hade man ju inte rört den mer. Och så mm. var det ju också med vissa droger man tog. Den här är kass. Det här ger inte mig vad jag är ute efter. Det här är värdelöst. Jag vill inte hålla på med det. Jag har aldrig tagit heroin till exempel Jag kände folk som tog heroin Jag bara, jag vill inte sitta där och nicka Och klia mig på näsan mm. Alltså jag bara Nej jag vill lite vara en zombie Det är inte min pryl jag, gillar, jag har alltid varit en aktiv person Jag vill vara ganska aktiv jag, Och därför var ju amfetamin var ju en drog mm. Jag kom in på precis i slutet Lite grann, ingen heavy duty chackpunders mm. Men jag tog amfetamin i slutet
0: Hur gammal var du då?
1: Och ja, detta var ju precis innan jag låg ner. Och då var jag ju ja, runt 20. Mm. Och här hade det ju börjat kaosa ordentligt. Alltså här hade jag ju blivit gripen ett flertal gånger av polisen. Alltså jag var på polisens radar ganska ordentligt. Ja, ja det var som en gång. Det var jag. jag och Tobbe, vi hittade ju på allt skit tillsammans. Mm. Eh, vi hade ju snor... <laughs> alltså det är ju så stupid. Och de som menar på då att Maja är ofarligt. Sanning med modifikation. Jag och Tobbe hade snott en bil. Jag hade inget körkort, det hade inte Tobbe i och sig, men han var bra på att köra bil. Jag sög. Men jag var en jävel på att knäcka rattlås. Det var min grej liksom. Han tog sig in i bilarna, jag knäckte rattlåsen och fixade det då. Det var vad jag var bra på. Ja. Och sen bytte vi plats, Tobbe körde, jag satt bredvid. Jag var ju stenad som en idiot, så han rökte på i bilen, han rökte på i bilen, vi bara värsta grejen. Och då var vi i Ödsmål heter det här, det är en bit utanför Stenusund, norr då. Och detta var en Opel kadett. Vet, en sån snodde man med smörkniv. Mm. Alltså, det var ju mm. sämsta. Då- ah, ja, det var så dåliga larm. Ja. Alltså, på min tid, det, det fanns massa trick. Tennisbollar mot ja. ja. De gick upp. Med, vad heter den? Mitsubishi hade en bil. Du slog den aldrig så här i taket. De låste centrallåset. Fråga mig inte varför. Men centrallåset låste upp ja. ah, skitkorkat. <laughs> Ja, så det, det var ju, vissa bilar var ju lätt att stjäla. Saab 900 var ju helt galen. Eh, men då hade vi ju den här Opel-kadetten. Mm. Och så mitt i alltihop så drar jag på maxfläkt. För det är ju sommar, det är skitvarmt i bilen. Ja. var ner fönstret. Kunde jag gjort, men var inte smart nog. Så jag drar ju på fläktarna och tycker de är ju för klena, va. Och då tar jag ju skruvmejsen som Tobba använt för att ta sig in i bilen. Och sen bara tappar jag det fullständigt. Så jag börjar ju hugga i instrumentbrädan. För jag vill ha mer luft då. Så ja. jag vill ju göra hål i instrumentbrädan. <laughs> <laughs> ja, ja, visst. Och till sist då så hugger jag i de här plast. Där luften faktiskt kommer ut. Ja. Så de är bara exploderar ju i molekyler va? Och då flyger ju det här ut. Och träffar ju då mig i ansiktet. Och Tobbe i ansiktet. Och han tappar ju det på mig då. Alltså det är ju inte så att han skar sig eller något va. Ja. Men han bara, vad fan håller du på med? Ja. Jag kör bil. Och du bara hugger sönder instrumentbrädan. <laughs> Och jag bara tittade fan Jag tyckte att det var ju skitkul Och då fanns ju cigaretttändare Nu för tiden är det väl bara ett uttag Men på den tiden var det ju en grej Du tryckte in, den satt en stund ja. Sen hoppade ja, och så den ut ja. ja. Och så skulle du tända en vanlig cig då Och så satt jag ju med den här i näven Och så bara Varför inte? Så jag började ju elda i taket Och liksom bara garva Jag är ju väck va? Och då började ju skiten brinna ja Ja, alltså inga lågor, men det, det börjar ju sprida sig ja. den här. Och då får jag ju panik. Så jag tar ju tag i inredningen och sliter allt och pallar, och då lossnar den ju. Ja. Problemet är, jag drar ju framifrån ja,
0: Och det täcker allt.
1: Ja, så jag drar ju den här rätt ner, mitt över vindrutan. Och Tobbe, han får ju fullständigt panik. För han ser ju ut ett skit. Jag ser ju inget, för jag har ju den här fäset. Ja. Jag håller ju på att slå på den för att inte den ska brinna någon, eller glöda heter det snarare och sen helt plötsligt känner jag bara den här konstiga, isande känslan i magen. Typ som när du åker eh,
0: Bergedalbana.
1: Och när jag känner jag bara, vad är det som händer? Och så känner jag att jag är lättare från stolen. Och nu börjar jag fatta. Nej, vi är inte på vägen. Då är vi bränt av motvägen. Och vi, vi snackar 80-90. Rätt ner i ett dike. Och där känner jag då bara värsta smällen. Och sen den här lättnaden igen. Och då förstår jag jag är i luften. Och sen börjar du bara snurra in i bilen hejvilt. Och till sist då så blir du ju i bilen. Vi kliver ju bilen helt sönderslagna. Inga knäckta ben men fullständigt sönderslagna. Ja. Då är vi oh, ju ja, Jag har ingen aning. Vi ser mellan tre och fem gånger då. Men ja. vi var en bra bil på en åker. Och bilen är ju skrot. Och då ser vi ju blå Så vi bara, nej 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 Nu har vi ju polis. Jag också. Ja. Så vi börjar ju springa. Och då hör jag ju bara ena polisen skrika. Men Alex, för fan, vi vet ju var du bor. Så vi var ju på polisens radar. Och Tobbe, när han kom hem, då stod ju polisbilen utanför. Ja. För de visste ju direkt vilka vi mm. två var. Vi var görkända liksom. Så det var ju bara så glatt att ta smällen. Och så givetvis skulle vi neka då. Det var inte vi som var kända. Ja. Nej, men vi ser ju gå ifrån bilen. Så alltså... Ja, det, det,
0: det, det gick det inte att bortförklara sig.
1: Nej, och det var ju det som var grejen. Alltså, jag blev ju rätt stupid och drog så alltså, Det var ju mycket sådana här dumma grejer man gjorde liksom med mm. idiotinbrott. Och man torskade för att man var ju så jävla osmidig. Man, var ju inte, man tyckte ju själv att man var värsta kungen liksom. Men man var ju korkad. Mm. Så det, och det var ju där det började gå riktigt, riktigt dåligt för. Jag är väl alltid, jag kanske är självgod Men jag har alltid ansett mig själv som en ganska schysst person mm. Jag gillar inte att skada andra människor Jag gillar att vara så schysst Det går mm. Och här bara jag fatta liksom alltså Du har ju tappat det mm. Du bara gör skit mot folk hela tiden Allting är ju bara att fördärva andras liv Och det var ju då jag tog ett beslut Nej nu, nu det får ju fan... Det var ditt wake up call. Ja det var det. nu jag tänkte nu får det fan räcka ja. Och då blev jag gripad Sjukt det
0: ja.
1: Precis när jag tänker det ja. Smacks är det, då kommer ju polisen. Och så blir mm. jag gripen av eh, paketen. Mm. Eh, på grund av att de tror att det finns vapen involverade. Vi hade inga vapen. Nej. Men jag blir då gripen av en eh, skitkod polis. Som kör hemma till min morsa. Mm. Och jag är ju myndig. Så han sa Jag bara, du får inte köra hemma igen. Han bara, skit vill jag i. Jag kör hem det hur mycket jag vill. polisen är med mig då. Mm. Och då kom ju allting fram. Och nu började jag fatta konsekvenser. Nu mm. börjar jag inse jag har sabbat det ordentligt. Både för mig, min familj, men även mycket för mina vänner och såna här grejer. Mm. Och då tog jag beslutet att nej, jag skiter det nu. Nu lägger jag ner liksom. Och sen blev jag då drogfri. Vilket tog ju typ två år att dra hem då. Mm. Mm. Så det är, det är hur det där gick till alltså. Ah.
0: Men hur gammal var du när du blev drogfri?
1: Det var ju, jag blev drogfri när jag var 20. Uh, det var då jag slutade Sen ja. tog det ju tag och faktiskt ja. fixa till det då ja.
0: Det är ju såhär man bara kan sluta på en dag
1: Ja, man har ju lite kompisar Som vill ja. att man ska börja igen och du vet, Man ska byta livsstil och mm. ja, det, det var ju en del att byta i mm. Ja men det förstår jag Ja, och Skulder och skit på toppen och det och... Mm.
0: Ja, nej Jag tänkte så här, du håller ju på med föreläsningar nu Nej men För, för Isen och Drugs ja. Liksom jag tycker det är lite intressant. Liksom, för du har kommit från en bakgrund där du har hållit på med droger. Och nu jobbar du med att förebygga droger. Ja. Samt att du också själv har ja men som du nämnde tidigare den drogförebyggande informationen som du fick innan. När du var, när du var ung. Liksom. Ja. Och nu jobbar du med dig själv. Hur liksom skulle du se på alltså hur Ser du att det är en skillnad liksom i det ja. förebyggande arbetet idag?
1: Ja, i de flesta fall. ja. Det, jag tycker fortfarande. Och jag, jag, alltså, jag, jag hamnar ju lite blåsvärd ibland mm. på det här. Liksom. Och, alltså Man måste fatta att det finns lite olika läger, utan när det gäller droger och drofrubiggar. Alltså, du har ju de här som är legalisera droger, mm. och du vet, det, då är hela det köret. Och en del kan tro att. För mig är detta mina elkefiender. Mm. Och det är det inte. För grejen är så... Alltså till viss grad kan jag fatta var de kommer ifrån. Och mm. vad det är de tittar på och hur de resonerar. Och det är ju för att... Du har de här sådana rent medicinskt. Och nu snackar vi inte... Oj jag har nageltrång, jag vill röka en feting. Ja, för mm. det är ju bara alltså, skitsnack. Du vill röka dig hög. Och använda din tå som en ursäkt. Mm. Utan de här som kanske har då cancer.
0: Ja, eller Parkinsons så. Precis. Ja, mm. Sådana grejer.
1: Det det är... Det finns mycket bevis för att cannabis kan faktiskt vara medicinskt bra och mm. hjälpa. Killen håller på att dö i cancer. Seriöst. Jag har ingenting att ens blanda mig i den debatten. Mm. Liksom, Låt han röka det om det då är det som kommer hjälpa honom. Om inget annat kommer hjälpa han Och han är snart död. Alltså... Vem ger mig rätten att mm. sitta och ha en åsikt om det där? Det, det är vansinne. Mm. Sen har du de här som vill forska i det här. Och den fattar jag också. Liksom att, ja, men forska i det, jag, jag kan hålla med. För att det är ju samma: Jag har sett någon dokumentär om ecstasy: att det hjälpte mot eh, en kille som hade Parkinson. Han kunde ju inte ens äta. Han var ju, fick ju mat via slang. Och sen hade han tagit en ecstasy. Fem minuter senare satt han och pratade helt normalt i intervjun och använde kniv och gaffel. Men han sa ju också. Jag vet inte vad som i ecstasy hjälper mig. Mm. Och när ecstasyn går ur så blir jag hundra gånger värre. Mm. Men jag kan ju också tycka man går in och forskar i, i den ecstasy-tabletten. Ja. Ja. Vad där i kan ta bort Hans Parkinson? Mm.
0: Det För kanske det... inte är så skadligt. som Exakt. Det kanske är de andra delarna i som är skadligt. Men just den lilla grejen är inte det som gör det skadligt. Nej. Mm.
1: Och då kan jag tycka, absolut, gå in, kolla vad det är mm. och faktiskt ta reda på. Finns det delar där i som kan vara användbart? Fine, jag, jag har ingen issue med det här. Det jag har ett issue med när det gäller den här sidan det är ju den kommersiella delen. Mm. Där man försöker, ja men, ah, men du vet vi försöker sänka brottsstatistik, ja ah, men alltså skärper nej kriminella MCN kommer inte bara sälja blåbär för att ni har legaliserat cannabis. Nej, nej. Ni kommer inte sänka någon liksom svarta marknaden. Jo men det kommer alltså ja. gå ut och titta vilken ja. delstat som helst i USA, de, de har ju bevisligen inte sänkt det. Mm. Menar, vi säljer ju, vadå? Vi köpte ju illegal sprit. Men vi är ju ett systembolag, så varför inte illegal sprit borta? Mm. Vi har ju pressbyrån, så varför finns det illegala cigaretter? är För att de kostar 60 spänn på pressbyrån och 25 spänn på svarta marknaden. Ja, men exakt. Så legalisera ja. cannabis. Sälj den för 100 kronor i grammet och de säljer den för 80. Ja, men då sänker vi till 80. och ja, då sänker de till 50. Mm. Och
0: är det inte prisskillnaderna så kommer det vara renheten som kommer göra skillnad också. Ja.
1: Eller så skiter de i cannabis ja. och så går de på amfetamin. Mm. Vilket man redan har sett med kolombianska knarkkartellen som håller på med Crystal Meth nu istället. Mm. För att de anser det är ingen idé vi håller på med Maja. För vi har en Colorado som odlar det. Mm. Så vad gjorde de istället? Då? De har ju involverat sig i legaliseringen. Medan kolombianska knarkartellen sponsrar ju jättemycket pengar till den där. Och den sidan har jag ett problem med. De här som försöker måla upp någon... Liksom Vi försöker vara schyssta- Nej, ni har hittat en kriminell marknad som har ett gigantiskt värde och ni vill göra den legal så ni kan göra aktier och tjäna snuskigt mycket pengar mm. och skiter fullständigt om det är kids som ryker på kuppen. Den kan göra mig pist. De som vill odla någon enstaka planta och sitta och röka och lyssna på Bob Marley be my guest, mm. ta ju tur med dina grejer, ta diskussionen om polisen om den dyker upp men jag har ingen issue med dem. Jag har ingen issue med smågrabbarna ute på stan och de möter jag när jag jobbar som ordningsvakt. De är i skitna situationer där de har kanske hamnat i skuld och grejer och försöker bara lösa en vansinnig situation mm. genom att sälja små mängder med narkotika. Mm. Det är de här stora tunga gubbarna som sitter och driver den här mm. marknaden. Mm. De har jag ett bekymmer med. Mm. Och de håller ju också på mycket med den här skrämsel och... Mm. De spelar ju båda sidorna av pingisbordet, om man ska uttrycka det på det sättet. Ja. och Därför gillar jag inte jag den typen av droginformation. Jag tycker att ska vara ärlig, uppriktig och det är att fråga vem som helst jag har föreläst för. Jag sticker aldrig under stolen. Men det är klart att jag har haft kul. Mm. Men det finns en negativ sida. Var ärlig och prata om båda sidorna och jag har inga problem.
0: Det är det jag tycker är så bra. För mm. att det, speciellt när vår pappa har som är en gammal missbrukare han har berättat för oss sina upplevelser och erfarenheter så har han sagt precis som du har sagt mm. att ja, vissa gånger har det varit skitnice ja. och vissa gånger har det varit redan, gud sagt, ett helvete liksom. ja, ja. och det är det jag tycker man ska liksom få båda sidorna av myntet och sen liksom fatta sin egen ja, ja. ståndpunkt och det är ju det vi har känt att vi har kunnat göra för vi har haft, fått båda sidorna liksom. och, ja, som du berättade det var ju nice att raka på liksom. mm. men så fanns det också dåliga sidor med det ja, ja. som vi även hörde av Liesl. Mm. Så det är nice ändå att få de båda perspektiven och sen bara kunna fatta sin egen, egen bild av det.
1: Ja, men det är ju som man är jag, jag gillar att ta jämfört med andra mm. grejer. Jag menar, det är ju som att vara otrogen. Under själva samlaget kommer det vara skitspännande och ashäftigt säkert, trots att det inte är ens egen flickvän mm. som killer åt direkt efter man har kommit. Då är det ju som någon bara bittsläpparen i 200 km timmen tillbaka till verkligheten. För nu fattar man, det var inte värt det. Mm. Det är ju nu man sitter i skiten och bara tänker Fan, jag har bränt min flickvän mm. för att få ligga. Men under tiden så kommer jag inte känna den här grejen. Och det är precis samma grej med drogerna. Mm. Och man måste ju vara ärlig och våga prata om att det finns en dragning, en tjusning som lockar folk att göra det här. Trots alla konsekvenser. Mm. Och Vågar man inte prata om det då, anser, då ska man ju inte heller ut och föreläsa om det Nej. Du som är med på att Bara snacka om trafikolyckor När man pratar om fortkörning Men det är väl trofan att det är coolt att ligga i 160 mm. Med en fet bil Nedvevar ruta, det fläktar gött liksom. det, det, det är ju ingen Jag menar varför fall om på med street race Nej. Det är klart att det är skitkul Ligga på en i 180 i rusningstrafik Som när jag var ung så hade vi ju En kille uppe från Stockholm som heter Rider. Som gjorde Youtube-klipp när mm, låg ungefär alltså. 190-200 mm. blås. Det är klart att hans adrenalinpump har ju varit helt absurd. Ja, ja. Men hade han snackat en buss... Ja, nu hade det varit slut på det roliga. Mm. För då hade han ju varit död och eventuellt haft ihjäl folk. Och jag, jag tycker man ska titta odramatiskt på drogerna. Det är bara en av de många grejer som finns i samhället som har en positiv sida och en negativ mm. sida. Och mer dramatiskt så behöver man inte göra det. Nej. Men det här kriget mellan legalisering inte legalisering och du vet alltså vill du legalisera, kör race. Jag tror helt ärligt det inte kommer att ändra situationen. Mm. Jag tror inte ungarna kommer att må vare sig bättre eller sämre av att det är legalt. Jag tror mm. vi däremot kommer få en, en viss ökning bland ungdomar som faktiskt testar det.
0: Ja. Vad tror du skulle säga liksom, om en lösning på, på, om en drog Alltså att droger används och sådär liksom. Det är ja. alltså en väldigt komplex fråga. Men...
1: Ja alltså. men jag ska vara helt ärlig. Så tror jag man måste backa. Väldigt långt tillbaka. Mm. Eh, och detta är ju min personliga åsikt. Jag tror man måste helt enkelt titta över hela skolsystemet. Mm. Eh, och jag brukar. För. Alltså, jag har varit ute i 30 år och föreläst på skolor. Jag har ju mm. sett en, en del skolförändringar, mm. betyg, nya betygssystem och allt vad det nu än är. När jag gick i skolan då hade vi ett nationellt prov. Eh, och det, det var svenska. Då fick vi fem olika topics. Välj en av dem skriven en uppsats på fyra timmar. Mm. Klart. Det var det enda man gjorde. Mm. Idag vet jag inte, och jag kan ha fel, jag är ingen lärare alltså, eller rektor och så här, men det känns som man. Testa i ungarna. Ja men det är så. Det är ju 17 miljoner prov. Och jag hör ju från lärarna hela tiden. De bara men herregud. Alltså vi hinner ju inte. Vi har så mycket eh, studiebrytande aktiviteter. Så det är ju helt löjligt. Mm. Och då börjar jag bli. Skolans syfte är väl ändå att utbilda mm. ungdomar. Att vara kompetenta. Att klara av att gå ut i arbetslivet. Mm. Med lite life skills. Och framförallt kunna använda det de lärde sig. Inte för att det ska se bra ut på ett prov som man kan mäta sig mot något annat land. Helt ärligt.
0: Nej, jag håller med dig där fullt.
1: Åh, fullständigt skit. i om Finland gör bättre eller sämre. Frågan är, vill våra chefer som äger företag anställa det som kommer mm. ut? Går du att stoppa dem i en arbetsplats och de har fattat att jag har massa skyldigheter. Och när jag fyller dem då får jag rättighet och så får jag en fet lön. Fan och coolt. Mm. Så jag har inte kommit på en anställningsintervju och bara, vad får jag i lön? Jag vet inte, vad kommer du med till bordet? Mm. Vad, vad har du för kompetens? Gubben, du kommer från gymnasiet. Du har jobbat 35 minuter. Nej, du kanske inte har så mycket att komma med just nu. Mm. Och här tror jag man måste bara titta över. För, alltså för mig är det lite grann som, vi försöker bibala Titanic- det är snyggt, det ser fint ut bytan, mm. Men det är för fan ett gigantiskt hål. Ja. Jag har kört in i ett isberg, gubbar. Skit nu i lacken. Ja. Och i skorstenar och lampor och fioler och skit.
0: Fokusera på och fixa det som är hålet i ja. båten.
1: Sen kan vi börja snygga till den. Om du repar lite lack och skit på vägen. Jag bryr mig inte. Mm. Och därför, jag börjar ledsna på politiskt korrekt.
0: Ja, jag förstår det.
1: Alltså, det, 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 du vet, det står med upp till hit ibland. Ja. Så man ska prata om kriminella gäng för ja men du får inte prata om invandrare. Men jag pratar inte om invandrare. Jag pratar om 60 idioter mm. som ja de har en invandrarbakgrund. Men de är inte invandrare. Det är inte alla ifrån det landet i mitt område jag bor för fan i Angered i Göteborg, är en mm. av de Jag pratar inte om alla. Jag pratar om 60 nötter och vågar inte ta de nötterna. Ja då är vi stekta. Mm. Och det är samma om man pratar fotbollshulligan. Vi pratar inte hela globen. Vi pratar 35-40 man med bengaliskt eld som mm, samma matchen. Ja. Vi pratar inte om alla de andra. Men de är fotbollsupportrar. De som är nötter också. Mm. Men det vågade man prata om. Har vi några fotbollsproblem nu? Nej. Ja. För det var det ingen som sa något när man sa vi drar in deras pass. De får inte åka till Göteborg på derbymatcher från Stockholm Göteborgarna får inte åka till Stockholm För ni ställer till skit på matcherna mm. Så ni får inte åka någonstans Ni har fan utegångsförbud mm. Ni får stanna i Göteborg Engelsmän gjorde samma sak Engelska fotbollsfans fick inte åka till Tyskland mm. Plötsligt hörde ju nästan ingenting om fotbollshulliganer mm. För där vågade någon gå in Ta den lilla klicken av en stor mängd som var problem Tryck till dem Fixa dem och sen löser det sig. Mm. Så Jag tror man måste in i skolan igen. Och ge lärarna liksom de verktygen. Lugna ner sig. Hålla på att testa sönder mm. allting.
0: För det, alltså det blir en jävla. Alltså, när jag gick i skolan. Eller gymnasiet då. Alltså det är ju, även jag kände det. Det är en enorm stress när det kommer till de här proven. Och det är alltid där. Och liksom, sen så klart. Har man en bra grund typ kanske sen innan att man ja, men som jag själv jag är inte värsta plugsnubben liksom jag pluggar på det som jag tycker är kul och intressant sånt men liksom, jag tror också det är viktigt att i alla fall den gymnasiet jag gick i, då var det mycket alltså mycket plugg och mycket liksom. därför kände jag efter gymnasiet jag var men jag ska inte börja plugga nu för att jag är ju fans så jag vill göra något annat för att jag hade inte klarat av att läsa efter men liksom vad, vad vill du att de skulle lära ut som det kanske inte finns idag
1: Alltså Och igen då Jag kommer att bli lynchad på det här alltså, <laughs> Idag är det lite grann som man tänker så här. Vi tar massa olika människor Och så trycker vi ner dem i en köttkvarn Och så bara mal vi ut någonting på andra sidan Och så mm. kommer det ut prinskorv mm. Hur tänkte man det skulle hända det, Om du tar alla typer av människor Och trycker in Då kommer få ut en väldigt massa konstig kött på andra sidan Det blir blandfärs av alldeles möjliga slag och för vissa så funkar säkert skolan som den ser ut idag. Men för många gör den inte det, för alla vill inte in på universitet. Mm. Vissa vill köra gaffeltruck, vissa vill bli snickare, elektriker. Alltså undersköterskor, sjuksköterskor, busschaufförer. Alltså alla vill inte plugga på universitet. Och för mig, jag var också, som du säger, jag var ingen pluggis. Och jag var ju strulig redan i åttan, nian liksom. Och då satte man mig på något som heter anpassad studiegång- och den gick vi i Sten och De som hade det var alltså genin i mina ögon. Även om det gick snett för mig sen. Men det var inte på grund av dem. För de fick mig att komma igenom skolan med mm. betyg. För jag hade i nian, jag hade knappt några betyg. Då satte man mig på anpassad studiegång. Jag tror det var sex veckor. Och då var det jag och ett gäng grabbar och några tjejer och så här. Eh, vi fick en båt. Och det var en malmbåt som körde malm upp i Norge. De köpte den, gav den till oss och sa bygg om den här till en tvåmastad segelskonare. Ni ska segla. Vi bara, va? <laughs> Vadå segla? Vad snackar ni om? Jag bygg en segelbåt. Vi bara, vi har ju fan ingen aning hur man gör det. Lös det. Vi hjälper er med nyfullt nöten. Mm. Och då är det ju just vid det tillfället. Och då skulle du bygga något som heter ballast. Och det är ju för att båten ska ligga rakt i vattnet. Och inte kapsa sig som välter åt något håll. Mm. jag bara, men alltså... Ja, men du ska ha grus där i. Och jag bara, ja men hur mycket? Och hur fan räknar ut det då? Ja, men du får ju räkna i kubik.
0: Vad fan är kubik?
1: Ja, precis. Jag bara, <laughs> okej. Du pratar ju liksom rymdspråk med mig nu. Jag bara, vad är en kubik? Ja, det är ju liksom en meter gånger en meter. Och så här, jag bara... Ja, okej. Okay. Och hur ska jag räkna ut hur många meter? Och så fick jag ju, ja men sätt det här så ska jag visa dig. Ja, och helt precis så att jag räknar ut kubik. Och skulle beställa det här. Och skulle då räkna ut vad kommer det här att kosta? Och göra en budget på macadam till en båt. Och så att det gjorde en rätt avancerade mattetal. Jag som då hatar matte. Mm. Men nu var det ju fanns vinkul. För jag ville ju få in den. För jag visste vi måste få in balasten. det ska vi inte bara bygga ordentligt. Och det ville vi göra. Ja. Och då satt vi ju allihop där. Och liksom, men du, medan jag håller på med det Då får du fan ta reda på hur mycket rep behöver vi. För alltså vi ju, alltså det, det är ju mängder. Ja, vi byggde ju en segelbåt. Och den, jag vet inte om den finns kvar än. Men den fanns långt efter vi var klara. Ja. Ja. Hette TS Havden. Och vi seglade runt med asmycket skolklasser och skit. Och den båten byggde ju vi. Och fick räkna ut allting själv. Hur mycket målaffärer ja. skulle köpas. Vi var ju helt inne i matte. Det är klart att man kan lära mig gångertabell, ett ett plus ett, alla de här grejerna. Men om inte det passar mig då? Men det gjorde ju. Och visst, mitt liv snurrar till. Men om jag tittar på hur det är mitt liv idag, då har jag ändå lyckats. Och alla de andra som jag umgicks med, som gick det här. Alla de lyckades. Alla de klarade sig.
0: Du har ju föreläst i 30 år. Ja. Var du för... liksom du har jag föreläst för många skolor för många människor då har jag säkert tappat räkningen. Liksom. Ja,
1: alltså jag har ingen aning. Men det är 800 skolor någonting sånt över hela landet och vi, jag vet inte. Någonstans mellan 4 och 5 tusen föreläsningar mm. kanske. Det är, det, är, det är ett gäng. <laughs>
0: <laughs> kan tänka mig. Eh, vad har du att säga till dem som de lyssnar nu som kanske inte har hört om dina föreläsningar eller vet vem det är som person. Vad har du att säga till dem? Liksom, har du några tips? Eller kanske är det en sitt där de kanske har polare som tar droger och de vet inte riktigt hur de ska tänka kanske känner grupptryck vad ja. som liksom. Har du liksom någonting att säga till de som lyssnar? Liksom?
1: Ja men alltså det jag skulle säga alla människor jag har träffat ni får berätta om jag har fel alltså, mm. alla människor jag någonsin har träffat har någon sån här idé som de aldrig kan bli av med du vet jag skulle vilja öppna veterinärsklinik och vad de än gör i sitt liv Även om de pluggar till något annat Så är den där hela tiden Mal, 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 mal Den Den satsar du på 1998 träffar jag en kille som heter Jocke Jocke är en Land Rover Jag sa jag ska ha en Land Rover, jag blir en narkoman 2021 Då köpte jag den Land Rovern Den låg
0: att bussa Alla år
1: 1998 skulle jag ha den 2021, då köptes den nu har jag två. Men jag släppte aldrig idén. Det är samma under hela tiden jag missbrukade droger- så köpte jag en banken Olofsen. Jag har alla kvitton kvar. För vad jag än gjorde så betalade jag alltid cash på den. För ett gäng år sedan då köpte jag högtalarna- för jag hade inte råd att köpa mm. dem när jag höll på. Så de köpte jag bara för ett par år sedan. Mm. Detta är ju en stereo från 80-talet. Men jag är ju så jävla nöjd över den. Så grejen är- när du hittar den där du innerst inne brinner för Det här du verkligen vill göra Om det blir mångmiljonär, fine, då är det det du satsar på Om det är av fet klocka Helge, ja, för fan satsa stenhårt Är det jobba på pressbyrån, då satsar du på pressbyrån Oavsett vad alla andra säger Så är det det du kör på I alla lägen Sen att du kanske måste göra annat under tiden Fine, men släpp all det där Grundläggande målet, den du brinner för För det är den som fan kommer rädda dig mm. I alla lägen och sen så kör du mot alla odds, vad alla säger. Du vet nej men det kommer inte gå in. skit i dem. Bara be dem dra åt helvete och så bara kör du. Och så letar du efter folk som stöttar den här idén. Och du kommer rocka. Fänger du med dem du kommer ju fan bli proffs på. Och du kommer aldrig få jobb. Eller så hänger du med folk som är jävligt drivna. Och då blir du driftig. Så vill du bli bra på fotboll, häng med bra fotbollsspelare. Inte med någon jävla puckon. Och då kommer du dra hem det. Mm. Och det, det. Och det kan låta töntigt. Och man har hört alla dessa motivationsvideos på Youtube. Men alltså de har fan rätt alltså. Det du brinner för är fan det du gör. Och sen kan hela planeten gå bananas på dig. Det. det är bra, då vet du att du fan är på rätt spår. Alltså de kommer kunna. Och så bara kör du 100 Och det kan ta ett år, två år, tre år. För grejen är. Om du gör det du brinner för. Och du misslyckas vi vill säga att du vill bli fotbollsproffs. Du gör allt för att bli det och du fullständigt fuckar upp hela businessen mm. och hamnar på en pressbyrå eller något, säger vi då. Vad var biverkningarna på att vilja bli fotbollsproffs och inte blev det?
0: Ja, att du misslyckades.
1: Ja. Vad är biverkningarna
0: då? Var på Att man vill besviken kanske.
1: Ja, och du kommer att ha bra kondis.
0: Mm.
1: Du kommer att lära känna massa folk. Du kommer att vara på roliga matcher. Du kommer att vara på turneringar. Du kommer att ha massa erfarenheter, upplevelser, kompisar. Det är biverkningarna.
0: Det är helt på hur man ser på det. Liksom. Mm. Exakt. Ah. Vän
1: på det. Du satsar på att du ska bli värsta king, bing, swinging, dingeling, knarkkung i kungsan. Och du misslyckas. Det är din plan. Du ska bli nya Escobar. Och så drar du den hemde. Du misslyckas och hamnar på pressbyrån. Vad är biverkningarna? straffregister, skulder hot, skadade familjemedlemmar, folk som är ute efter dig bestäm vilket mål du vill satsa på jag föreslår den du brinner för den andra är bara någon mocked up bullshit för att försöka blåsa dig från verkligheten fine, vill du välja det spåret? Välj det spåret men jag rekommenderar alltså, det är så håren resa säger. alltså satsa på det du brinner för den som är här inne och det, det är ingen som kan komma åt dig mm. du är fucking odödlig och då kommer du vinna
0: bra sagt Alex ja. Ja. det var jävligt bra avslut ja. shit det har varit kul att ha det här ja, det, var, men det, har varit, det har varit skitkul nu är jag ju taggad på att köra <laughs> nytt läger är
1: man blir lite hetsig ibland Jag <laughs> Ja jag
0: fattar. Det var riktigt ja, ja, liksom. en här. Ja. Fast vi vi träffade dig när vi var jävligt små men. Ja. Det var inte så att man hade den här. <laughs> nej nej precis. Liksom.
1: Nej. nej. men det är det som är man, liksom, man kände också bara att det är inte blir fler men så gick jag bara. Sjukt ja, mm. Kör man ju bara.
0: Ja men det var skitkul, ja. verkligen
1: Ja nej, men jag kommer jättegärna tillbaka ja. Nästan Nästa gång kanske man kan prata liksom, hur det deras varningsväxter nåt. Ja absolut.
0: Oh, så att, ja. Det var det här avsnittet. Eh, glöm inte att prenumerera, gilla och eh, så ses vi i nästa avsnitt.